0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. Denna sprudlande kvinna har mycket att berätta. Hon beskriver sig själv som blyg när hon växte upp, men har trots det vunnit brottävlingen en gång i tiden och även predikat för många människor om hur hon fått möta Gud. En stor kontrast till det tidigare liv hon levde med spriten som Gud.
1: Var jag på fest, ja, då gick jag runt bordet och så drack jag upp alla andras också. Så Aj. jag var du kan oför. Aj. Aj. Och det, det var som att jag hade ett hål inom mig. Det var en mm. tomhet mm. inom mig så att jag ville fylla
0: det där tomrummet med någonting.
1: Hej Anna-Lena. Mm.
0: Hej. Tack att jag får komma hem till dig här idag. Och se ditt fina hem också. Tack. Eh, har du någon, någon favorit sak hemma hos dig? Nej, no, jag vet inte. Jag, jag har planterat blommor.
1: Jag tycker jag är kul. Plantera nya växter som jag har både inne och ute. Även fast jag inte har så mycket blommor ute just nu. Men jag har
0: ett tag i skott och sådär som jag...
1: Så sätter jag jord och så växer det. Vad ja.
0: Kul. Det är ju väldigt härlig tid nu på sommaren då- när man mm. kan plantera lite. Mm. Ja, men visst. Men när lyssnarna lyssnar på det här så kanske det är inte är planteringsdags- men <laughs> får man längta till vården. Ja, precis. Mm. Eh, nu är vi jättenyfikna på din berättelse och sådär- så jag tänkte bara börja mm. med att fråga liksom, hur var din uppväxt? Min uppväxt, ja...
1: Vi var många barn. vi har så alltså 14 barn. Oj. Ja. Mm. De äldsta lever ju inte. Men vi som vi är sex stycken som lever,
0: lika många och lite till hade är borta, död. Ja. vi bara ja. och upp med så många syskon. Det var bra för att
1: man var ju aldrig ensam. Man hade alltid någon att leka med. Alltid någon att vara tillsammans med. Så att det, det var bra. Jag kan tänka mig mina föräldrar De behövde ju inte lägga ner så det jättemycket energi på oss. som vi, vi lekte ju jättebra tillsammans i alla fall när vi var små. Så att
0: vi tog hand om varandra kan man säga. Har du något sånt här barndomsminne som du särskilt kommer ihåg? Ja det jag kommer ihåg det var
1: när pappa, min pappa jobbade i skogen och när han kom hem vinterhalvåret då, då satt han sig alltid vid spisen i köket och tog av sig stövlarna då och då, då tyckte jag om att passa på att hoppa upp i knät på honom. <laughs> Så det, det kommer jag så väl ihåg. Och det var inte bara jag som gjorde det utan de andra syskorna också. Ja, vad mysigt. Ja, Lite det, pappatid. Ja, så mm. det
0: fick vi sitta i knä på honom och mm. Han gosade med oss. Mm. Mm. Ja, så mysigt. Mm. Hur var du som person då i din personlighet? Oj, svårt att säga. Men
1: jag var nog ganska blyg. Eller ganska, jag var väldigt blyg. Jag blev helt högröd i ansiktet om någon sa någonting. Mm. Eller, <coughs> så, så var jag jätte, jätte Men mm. att jag var ja, över tonåren kanske. Var det något som vände det? Äh, ja, det var nog att äh, jag fick kompisar som var lite mer tuffare och sådär. Då kaxade man väl upp lite. <coughs> och äh, jag kommer ihåg tonåren kanske var 16-17. 18 år då, då var det ju mycket så här amerikanare, amerikanska bilar, så vi åkte med sådana som vi kände då vi vågade inte åka med andra som vi inte kände men vi åkte med, med raggare så kallade raggare, det var inga riktiga raggare egentligen, de var ju beskedliga, men ja så det var ju liksom en,
0: en härlig tid på vis. ja när jag tittade lite här i din lägenhet så såg jag ju en jättevacker tavla mm. med dig som ung. Mm. Så jag frågade dig lite om den och mm. vill du berätta lite för lyssnarna? Ja, det var en fotograf som gillade att ta kort
1: på mig. Och han jobbade på Expressen i Örebro. Och sen frågade han en gång, kan inte jag få sätta ut kort på, det var en sån här tävling, en Örebro-tävling. Och jag var lite emot det först. För jag tänkte nej jag vill inte. Liksom. Men eh, han stod på sig och sa. Ja men jag kan få sätta upp. Mm -hmm. ute. Ja så då gjorde han det. Då. Och eh, så var det ju ja, tävling då. Och eh, det var ju flera... Jag vet inte om det var hundratals som, som kom på de här som hade anmält sig. Men det var ju bara 25 kvar sedan. Och sen från de 25 så var det ju sju kvar eller sånt där. Och då det ju jag bland de sju. Och sen var det ju eh, ko, eh, korar de då på Görebro eh, på idrottshallen där. Och eh, så vann jag. <laughs> så jag blev med Sörebro. Ja, så jag fick... Eh, Pengar, fick en päls och så fick jag en resa utomlands. Oj, mm. det var inte dåligt. Ja, nej, så det var kul. Och då var jag 21 år. Ja.
0: Du skrattade lite. <laughs> ja. ja. Trodde du att du skulle vinna? Nej, det trodde jag inte. Men,
1: men så hade jag några som
0: hejade på mig som sa Du kommer att vinna Anna-Lena. Ja, ja. ja, du var ju otroligt vacker. Det ser ut som Sveriges Marlin Monroe. <laughs> ja. Hur kändes det där då? Ja, det var kul. Mm. Det var jätteroligt faktiskt då, att få vinna en sån tävling också. Mm. Mm. Men så. du beskrev dig själv som blyg och sådär. Ja. Hur var det att stå inför kamera och uppmärksamhet på det sättet? Ja, det gick ju bra. Jag kan säga att
1: jag var med i alla stora tidningar i Sverige så var det stor bild på mig. Det var Göteborgs tidningen eller Göteborgs Posten kanske hette, Stockholmstidningen, Expressen, Aftonbladet då jag kom inte ihåg alla, alla som hade sett det där. Så när jag kom till Göteborg och mina två yngre syskon bodde där. Då visste alla liksom att det är hon som har vunnit tävlingen så, ja. så, så hade de en hel klan som tog emot mig när jag kom och på ja, Så var det lite kul. Ja, det mm. Lite
0: minikändis då. Ja, ja precis. Mm. Ja.
1: Men sen efter det så... Jag blev tillsammans med en man som var otroligt svartsjuk och han drack mycket sprit, han fästade och jag hamnade också i spriten och fästandet. Så jag började dricka, alltså inte varenda dag med, då jag drack så drack jag så länge som... Tills jag blev så full så att jag inte hittar hem, håller på att säga. Jag hittar mm. väl hem om det, det var väl ett mirakel om jag hittade hem. Men, men min syster som var två år yngre än mig, hon följde alltid med mig och såg till att jag kom hem. Så hon räddade mitt liv faktiskt. Mm. För det var många, många gånger som jag, jag var så full så jag bara... Jag, jag drack upp mitt eget, det hade sprit, eller jag grog. Och sen eh, var, vi, var jag på fest och ja, då gick jag runt bordet och så drack jag upp alla andras också. Så var ah. du kan ah, jag ah. Och det, det var som att jag hade ett hål inom mig. Det var en tomhet mm. inom mig så att jag ville fylla det där tomrummet med någonting. Och då fyllde jag det med sprit. Och jag förstår ju nu efteråt vad det var för någonting som, som jag försökte att fylla. Och sen var jag jättefyllessjuk. Varenda gång så var jag så sjuk Så att jag låg över toaletten. Och bara spydde en hel dag. Bara spydde och spydde och spydde. Jag trodde att det skulle spydt tarmar av mig. Uff. Och eh, sen nästa gång vi gick ut. Då, eller jag gick ut så var syran med. Och då sa, så sa han. Men måste du dricka så mycket? Så du vet ju hur fylle, full du blir. Och hur sjuk du blir. Så ja, ja, ja tyckte jag liksom. Och fortsatte och drack. Ja. Mm. Så att, och det höll jag på med liksom. jag hade inga gränser jag fattade inte det med gränser att nu räcker det nu, nu, blir jag, nu ska jag inte bli fulla. nej det fanns inte det var bara, jag bara öste i mig så länge jag kunde ha dött alltså. ja.
0: hur gammal var du då? När... Ja,
1: då var jag väl 24, 24 25 mm. år kanske mm. så att då började jag och fundera över livet faktiskt och tänkte vad går livet ut på? Jag kan inte hålla på att dricka så här. Jag såg som en stup framför mig. En, en svart stup bara rakt framför mig. Så jag tänkte att det var som en varning. En inre varning som jag såg bara den där stupet.
0: Så och jag det tänkte att min inre sida. Ja,
1: med. precis. Och Jag tänkte att jag måste sluta. Men hur det vet jag inte? Mm.
0: Mm.
1: Och så i alla fall, det var en lördag. Då hade jag bestämt mig att jag skulle inte dricka något. Jag skulle inte släppa in någon människa. För kom det in någon med, med öl eller sprit. Ja då var det färdigt. och var man igång igen. Mm. Så, och så var jag ihop det, tillsammans med en kille då. Och vi kom överens om att vi skulle inte öppna dörren ens en sån gång. Och det gjorde vi inte. <coughs> vi lyckades den dagen. Och det var en lördag. Och den lördagen då kom jag ihåg att det fanns en, en tjej i baronbackarna där de bodde i Örebro som var kristen och jag tänkte att jag ska gå hem hälsa på henne för jag hade hört också att hon hade fyllt år mm. så jag tänkte jag köper ett tårtbitar och så åker jag hem till henne eller gick hem till henne. Så kom jag till henne då. Jag ringde första och om jag fick komma. Och det fick jag ju komma. Och hon var lite överraskad att jag mm. ville komma till henne. Ja. För jag kände ju inte henne så väl. Nej. Men jag hade sett det ljuset till henne. Och hon var alltid glad och gick och sjöng. Mm. Och, och så här så jag tänkte hon har någonting som jag behöver. Mm. Och så kom jag hem till henne och då sitter vi vid, vid hennes bord. Och det var ju sånt här runt borda Och så hade hon Bibeln då, mitt på bordet. Och så säger jag så här till henne. Eh, kan du läsa lite ur den där, säger jag, och peka på Bibeln. Så sa mm. inte Bibeln, utan den ja. där. Ja, så hon läste, hon läste om Jesaja 53, att eh, Jesus stod för människan, och och sen, ja, hon läste att vi, vi ville vandra vår egen väg. Och eh, alla ville vandra sin egen väg. Och att, eh, ja, Jesus stod för oss. Det var ju vad jag uppfattade då. Och sen så läste hon om, om yttersta tiden, hur det skulle se ut, eh, om förluftföroreningar, om, om eh, förstörda vatten, eh, fiskarna skulle dö. Ja men hon läste allt det här i var det Matteus eller 28 eller någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt var det står, men det står ju om yttersta mm. tiden i alla fall. Katastrofer och jordbävningar och eventuellt. Och ja, det var ju redan då, var det ju så. Och det här var ju eh, 1970 nio var det. Jag var 33 år. Och så i alla fall så, så läste hon det där och eh, jag bara tog in det där. Allt hon sa, det var liksom bara sanning det hon sa. Så jag går därifrån och sen så, när jag hinner ut så säger hon Vet du att Jesus kommer snart, sa hon till mig. Jaha, tänkte jag. Sen fortsatte jag ut då. Och då sa, när jag kommer utanför då hade det blivit mörkt och jag var jättemörk rädd. Mm. Men det var en stor ljusgestalt, den var säkert två meter hög på den här sidan, på högersidan av mig. Så var det en ljusgestalt som gick bredvid mig. Och jag var inte tuggrädd, alltså förstår Det var helt ja. övernaturligt. och Hur så gick...
0: såg du den här gestalten? Nej, jag bara
1: förnamnade det här ljuset ja. och, förstod, och såg, såg att han var stor. Mm. Och, och om det var en ängel, om det var Jesus, jag har ingen aning. Men i alla fall, jag var varit jättetrygg och jag gick över olika skogspartier och sådär som jag aldrig skulle gå annars. Och, och så gick jag till Baronbackarna. Och sen innan jag kom hem, då så bodde min syster alldeles innan mig. Så jag, jag slank upp till henne då. Det här var en lördag alltså. Och jag hade inte varit nykter på en lördag på, ja. Jag vet inte hur långt i mm. många år. Och så kommer jag upp där helt nykter. Och så, så började jag predika för dem. Allt som hon hade sagt till mig, det säger jag till dem. Och vet ni, säger jag, att det står i Bibeln. Och sen, läser, sen citerar jag det hon hade sagt till mig. Och så säger det sista jag säger när jag går ut. Därifrån. Och vet ni att Jesus kommer snart säga? Och så går jag ut. Samma grejer. <laughs> och då satt ju min. Min syster där och sen var det två andra utav mina syskon. De satt bara och gapade liksom. De undrar vad det var för vad mig. Med ja, de såg att jag var nykter
0: men då fattade ingenting. Alltså Nej. var helt... Nej. Och kom ni från någon kristen bakgrund? Nej. Nej. Jag, hade gått, jag hade gått
1: söndagsskolan. jag var jag var sju år ungefär. Mm. Det var allt. Men jag hade ju suddat sport ja. under den tiden. Men i alla fall... Så går jag hem därifrån till mig och när jag kommer in i, i min lägenhet så lägger sig en frid som bara. Det bara lägger sig hela lägenheten. Och jag bara kände det här är aldrig känt förut. Den här friden som jag upplevde för det friden fanns inte i min värld. Och sen i alla fall den här mannen som jag var tillsammans med. Han var jätteorolig, han gick på knark, han gick på allt, 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 han tog allt möjligt. Jag, jag höll mig bara till spriten för det gick min gräns. Mm. Men i alla fall så, så han, han var väldigt orolig och han sov inte på nätter, han krängde sig fast på mig och, och darrade och, och jag var hans räddning ungefär. Men då... Låde han sig och sov och somnade klockan var halv tio. Det var bara ett mirakel Det liksom, Oj, det hände ja, inte bara. <laughs> så här tio, då sov han. Och jag tänkte, åh jag ska palla upp lite kuddar bakom mig. Och bara njuta utan den här friden som mm. fanns i, i rummet. Ja. Och så ligger jag och tittar ut. Jag hade en stor ruta. Så vi hade ju inga grannar för, mitt förut. Utan det var ju som natur bara. Och det var ganska högt upp så det var ingen som, ja, det var ingen som såg. så jag hade, inga gardin, jag hade gardiner men inte, inte gardinerna förr. Så. så jag låg och tittade ut. Det var smörkt där ute. Och så låg jag och bara titta ut genom fönstret. Och sen, medan jag ligger där och tittar på det så, så ser jag ett ljus. Det var som ja, solen men ändå den bländade inte. Jag förstod någonting. Jag förstod att det var, hade med Gud att göra. Men jag begrep ändå inte. Och, och sen i alla fall låg jag och tittade på det där. Och jag fylldes med någonting. Någonting bara hände i mig. Och jag kände mig precis som att jag aldrig hade syndat. all mm. synd bara svepte bort. Bara renade bort. Oj, vad häftig känsla. Ja, och då låg jag där bara och, och sen till slut somnade jag. Dagen därpå så vaknade jag. Jag var fullständigt fri från spritbegär, rökbegär och svord, svordomar. Det var bara puttsväck. Wow. Så jag gick bara i lägenheten och, och suckade liksom. Och undrade liksom vad det var för någonting ungefär. Och, och sen det enda bön jag fick fram det var åh gud, åh gud. <laughs> jag, visste, jag visste inte att jag fick ben en gång. Det visste inte jag. Jag hade ingen, ingen kunskap om det. Och så i alla fall så, ja, eh, jo, då, då tog det tre dagar så ringer hon som jag var hemma hos. Mm. Och ringer och frågar, vill du följa med på bönemöte? Eh, innan så, så hade jag tänkt sig jag måste jag måste ringa någon pastor eller präst och jag måste höra vad det här är för någonting. Mm. Men jag kom inte ut på telefon för vi hade ju inte betalat telefonräkningen. Eh, gick ut i sprit istället. Mm. Och så då ringde hon på måndag, ringer hon och frågar om jag, om jag vill följa med på bönemöte. Ja, tänkte jag. Bön eller brista? Mm -hmm. Ska jag våga göra? Jag fattar ju inte vad det innebar, men jag tänkte jag hänger på. Mm -hmm. Men jag sa ingenting till henne vad jag hade varit med om. Och, och sen när vi kommer dit då, det var en, en församling, det heter Örebro Fria Församlingen. Så i alla fall kom jag dit och så ser jag människor som sitter och de talar i tungor och de ber. Mm. Och jag tänkte, de är inte kloka här, mm. tänkte jag är bäst att dra. Mm. <laughs> så jag var på väg därifrån och då säger Herren till mig, gå sätta dig, det här är jag. Sa han. Det kom bara sådana auktoritet men ändå sån, sån frid när han mm. sa det. Mm. Så jag vågar gå och sätta mig. Och då kom du ju en skogbehänder och frågade om de fick be för mig. Mm. och såg väl att jag, att jag inte tillhörde uh -huh. församlingen direkt. Så de bad för mig och sen var det en som profetera över mig så sa han. Du som har sett ett ljus, dig ska Gud ta hand om och hela din situation och hela din familj och bla 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 och så vidare. Uh. Och... Eh, Sen när han hade sagt det så efter det så tänkte jag nu måste jag fråga honom hur kan han veta det att jag har sett ett ljus. Mm. Mm. Så jag frågar honom och då säger han så här nej jag visste inte det men Gud sa, att du sa det här till mig. Mm. Så att, då förstod jag att det här var Herren som hade sänt mig till den här församlingen så var jag med där. Mm. Eh, jag tog emot Jesus eh, alltså i, med munnen också munnens bekännelse jag, även fast jag visste att jag var redan frälst mm. jag kände att jag var född på nytt mm. och det blev jag då när jag såg det ljuset
0: det för om att jag var
1: fullständigt ren det var, så, det, det var som att en laser bara gick rakt igenom mig och renade mig
0: totalt mm. så kändes det, mm. jag upplevde jag det och det du sa att, ja. att du kände dig så fri från som att du aldrig hade syndat ja. Nej, gång. precis. Ja, precis. Ah. Helt. Och ja, alltså mitt liv blev ju totalt
1: förändrat alltså. Min bror och min, sy min systers son. De blev frälsta på en gång när de såg mig bara. Ja, bara
0: för de, när de såg dig. <laughs>
1: ja, min bror och han. De åkte till, hem till mig för att se hur jag mådde. För de var rädda. Mm. För att det hände mig någonting. För att jag var, var ju så full och drack så mycket. Ja. Så att därför kom han. Ofta hem och bara kolla till mig ungefär. Mm. Nu kom han och så såg han något helt annat alltså. Och jag, jag behövde knappt berätta men, men de såg ju liksom ah. att det var någonting. Ah. Så att de tog emot Jesus skapa bara tog emot Aj. båda två. Och sen var det ju, jag bodde ju bara om backarna, så det var det ju som ringar i vatten. Det var ett gäng som satt och rökte hash och drack och så här. De ville att jag skulle komma dit och prata om Jesus, så gick dit. Och där satt de väl en hel, helt gäng liksom och. Mm. Och, och så, så här, han som bodde där sa, nu, nu stänger vi av gramofon, nu, nu ska vi höra vad, vad Lena har säga om Jesus. Ja. Så, så då fick jag vittna för ja. dem. Och där satt de och grät, vet du. Oj, <laughs> så att, du blev liksom präktikant mm. här. Ja, predikant på en gång. Ja. Ja, och sen var det flera av dem där som blev frälsta, och jag i mitt hem då så samlade ju jag ett helt gäng där hemma ett par gånger i veckan och ibland kom de ändå så här. Mm. Men eh, min pastor som jag hade på, på Örebro Fria, han kom ända från Arboga och åkte hem till mig och, och eh, undervisade dem här en gång i veckan. Mm. Och sen fick man ringa till honom när det var något speciellt. Och det var ju ofta det var något speciellt. Så han fick ju aldrig vara i fred. Med. Men han älskar ju det här. Det var hans liv. Det var liksom att se en ny frälsta. om min mamma blev frälst. Hon hade blivit Jehovas vittne. Och så kände jag bara jag ska åka hem till henne och jag ska predika Guds ord. Jag tog med mig Bibeln till henne. Och så sa jag till mamma att Mamma, så du måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike. Har du sett det så jag. Nej, var står det så? Det står i Bibeln. Så läste jag det för henne. Och läste alla de där ställena om på pånyttfödelse och det här livet och det. Och så följde de med mig på möten och med jag och broschan då vi vart ju brorsan han, han fick hänga med på varenda möte. Han fick aldrig vara hemma för mig. Det <laughs> får jag höra en idag. Då säger han så här, Jag fick aldrig vara hemma. Det var så här möteserier. Du drog med mig på varenda möte. Jag fick inte, <laughs> jag fick inte stanna jag inte en hemma lungsten. på <laughs> Nej, Och det var Jag var ju så. så. Jag drog ju med mig min mamma också. Och sen så för de med på ett, en hemmagrupp. Eh, som vi hade i församlingen som jag var med i. Och då följde hon med dit. Vi bad för folk och så här. Och det hände saker och en del blev helade. Och sen så frågar då han ledaren där fråga. Är det någon som vill ha förbön här? Någon mer som vill ha förbön? Ja, sa hon liksom. Ja, vill du bli frälst? Ja, sa ja. <laughs> Och sen bad vi för henne och hon blev frälst. Så din mamma. Ja, hon som hade varit så orolig för mig. Så hon ville inte ens se mig. Hon orkade inte att träffa mig sen var hon hade hört hur jag levde.
0: Alltså hur och sen, levde med spriten?
1: Ja, innan. Mm. Och sen nu var hon frälst. Hon var, var jättegrad och såg ju på mig att jag var ju annorlunda naturligtvis. Mm. Mm. Så att eh, hon blev frälst. Och eh, min bror var frälst. Min systers son blev frälst. Eh, sen var det ett par stycken som... Min syster, son, han var med i en um, grupp och sjöng. Han sjöng och sen andra spelade olika instrument. Mm. Och de två som var med, ett par av dem blev frälsta. Plus en till sen. Det var, ja, det
0: var häftigt. Det var många ringar på vattnet Ja, precis. Ja. Mm. Vad hände med din
1: pojkvän där? Ja, han, han var ju lugn ta Men sen så satte han igång igen. Och... Och han hittade på tokiga saker. Men Gud sa till mig att du behöver inte vara rädd för honom. Jag kommer att beskydda dig, sa han. Mm. Men det var ju tufft, ja, jättetufft. Ja. För han var ju farlig. Han var, ja, han var riktigt farlig alltså. Alltså när han drack, mm. inte annars. Nej. Drack och sen blandade med knark. Liksom. Då blir man galen. Ja. Så innan, innan, det, innan jag blev frälst så... så slog han ju ner mig på, i, i en i kullerstensgata. Så jag i, i, ambulansen kom och hämtade men, mig. och aj. Jag fick vad heter
0: Hjärnskakning.
1: Hjärnskakning, ja. fick jag. Aj. Men, men då, då hade jag bestämt. Du slår inte mig någon mer. Det hade jag bestämt. Och då, sen hade jag pratat med honom. Då sa han att nej, jag ska inte röra dig. Mm. Och det gjorde han inte heller. Ja, ja. Men han var ju hotfull ibland.
0: Ja, nej bra, men... Bra att du kunde se mm. ditt värde också. Ja, det kära
1: någon. Livet var ju... Ja, det var spännande. Mm. Jag vet, min, eh, jag hade en bästa kompis då. Som vi var tillsammans. Och jag hade inte hört av mig till henne på två månader. Och så ringer hon och så säger jag, vad har du för dig för någonting så? Jag har inte sett dig på länge. Du har inte hört av dig. Nej, sa jag. Jag har börjat gå till kyrkan. Har du blivit religiös Grekorv? <laughs> Nej, sa jag, Det har jag inte, men... Jag, jag kommer över och berätta för dig, sa ja. jag. Så fick jag vittna för henne. Ja, ja. Mm. Hit, men inte längre. Hon ville markera med händerna, liksom. Ja. Och det var så nära henne. Så att hon bara gjorde så här, liksom. Mm. Och varit lite hög för henne ja. <laughs> då kan, då så sa hon så här, jaha, du kan inte du följa med och dansa eh, någon mer så. nej, sa jag, men vi kan gå ut och äta äta,
0: det kan jag göra hemma skräck <laughs> hon ville fortsätta det livet ja, så. Mm. ja precis mm. Hur, saknade mm. du ditt gamla liv någon gång?
1: aldrig Mm. Och jag var totalt fri från spritbegärd. Mm. Totalt. Det, det spelar mm. ingen roll om de hade ställt upp hur mycket flasker som helst. Det fanns inte. Det ja. var bara borta.
0: Begäret ja. var borta. Ja,
1: och jag, jag har inte druckit sedan ja, det är mer mm. än 40 år sedan. Mm. Det mm. håller alltså. Ja. Men det är klart att eh, ibland så kunde det bli sådana händelser som hände som eh, varit jobbiga. Och då tänkte man, nej nu struntar det här nu. Ja, liksom,
0: tankarna kom liksom så här
1: men man gjorde
0: ju inte det ja. Ja. Vad kunde det vara för tankar och så då?
1: Ja, att, för jag kände ju sån, sån, sånt ansvar för alla som hade blivit frälsta så jag kunde ju inte dricka men eh, jag tänkte jag sticker till Stockholm <laughs> Superfull mm. fett <laughs> Men det var ju bara en tokig tanke ja. det, det förstod jag med ah. Att det, gick ju, det var ju övergående på en sekund Det, mm. <laughs> det var ingen större grej
0: nej. Men ändå
1: det, ah. Tanken kom ju Det mm. tror jag alla får vara med om något mm. sånt där
0: mm.
1: attacker. Men, eh,
0: nej. Vad gjorde du när du du beskrev det som en attack, liksom, att, att det mm. kanske var en frästelse som ja,
1: kom då. Ja, det var, det var en sån
0: här som kom, men det var inte lång stund, utan det var Nej. bara någon sekund. Ja. vad brukade den? du göra då, när, när, när det kom? Ja, be ja, ja. Uh -huh. tacka Jesus för att jag var fräst ja, <laughs> ja, ja. fantastiskt, tänk att det, det lär oss ja. syns skillnad på dig ja mm. det gjorde det mm.
1: <laughs> och begå den där liksom före innan jag blev fräls så visste ju alla det var ett sånt liv, när vi hade fester och hördes det i hela baronbackarna liksom, ingen vågade poli ringa polisen mm. utan för, för Ja, vi umgicks med sådana togstållar. Mm. <laughs> och en gång vet jag, då det en av de här eh, gardenpannarna som brukar komma till mig. Mm -hmm. eh, han eh, hade kastat upp en ölburk i, i, eh, eh, där det bodde sigenare. Och sigenare, eller jag, den äldsta av sigenarna, kommer ner till eh, mig och talar om vad som har hänt, att de har slagit sönder fönstret och han var riktigt arg alltså. Och jag förstod inte att vara rädd. Jag hade ju druckit och så satt bara och skrattade. <laughs> jag sa honom det liksom. Och ja. jag, fattar, alltså, jag förstår, man är lite skruvad ja. när man har druckit, visst. Mm. Mm. Ja. Så, det, så det är klart att det gick ju, gick ju ringar på vattnet i hela barombackarna. Det var många som visste om att jag hade blivit frälst och. Mm. Andra som, som också hade hört det, de ville att jag skulle komma till dem. Så jag var ju och, till flera och hem till flera och, och, och vittna. Mm. Och en del satt och grät. det
0: mm. var häftigt. Mm. Ja. Mm. De var så ja. tagna liksom. Ja. Guds mm, kraft. Ja. Ja. När du ser tillbaka på ditt liv i de här kontrasterna som mm. du har varit i. Mm. Vad, vad tänker du då? Alltså det har ju varit mycket som har hänt.
1: På det och sorg. Men alltså. I och med att jag har haft en tro på Gud. Så har jag kunnat gå igenom sorg också. Och. Min, min dotter dog ju. 2014. Mm. Och. Jag tror jag grät ett halvår. Mm. Varenda dag grät jag. Aj, ja. För vi hade ju sån. Tajt relation hon och jag. Mm. Och. Så det var. Men hon blev frälst och mm. blev freds mm. tre år innan. Och eh, det här var ju det att hon hade <coughs> gått på heroin innan. Och eh, hennes före detta man som hon hade gjort slut med. Men han kom till henne och bjöd henne på, på heroin. När hon var i en svacka. Och hon dog omedelbart. Usch. För det var ju överdos på en gång. Usch, okay. Och samtidigt det som, som jag kan tänka liksom om... Hon hade levt, mm. så kanske hon hade varit fast i heroinet igen. Det, ja, det är bara en tanke. Mm. Alltså. Så, mm. så, ja, vad ska jag säga? Att det kanske var en räddning mm. för mig och henne. Mm. För Det hade varit hemskt hon hade hamnat i, Aj, i, ja, i det igen. Liksom. Mm. Mm. Men det var ju ett mirakel när hon blev frälst också. Ja, det, var, mm.
0: det är en annan historia. Det ja, <laughs> kan ja, vi ta en annan gång. Ja, Men, precis. Mm. Och ingen, ingen mamma ska ju behöva vara med om, om att ett barn dör. Men nej, det, nej. Det sorg. Vilken sorg. Och ja, ja. 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 så frukt, var Gud med alltså. dig i det. Ja,
1: det var en, en, en chock och... Ja, jag, jag trodde inte jag skulle komma igenom den på Så alltså, ah, ja. jag gick och ropade till Gud hela tiden. Hur ska mm. jag klara det? Här? Hur ska jag klara det? Här? Men äh, Gud är god och han, äh, han lämnar oss inte för att vi har sorg utan mm. han, han är med oss både i sorg och glädje. Mm. Så att ja. ja. Ah. Han har all omsorg
0: om oss och Verkl vet att trösta och, verkligen. Och, mm. 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 och eh, Anna-Lena om det är Människor som har lyssnat här nu som också har gått igenom sorg. Kanske också har förlorat mm. någon närstående eller så. Mm. Vad, vad skulle du säga till dem? Eller har du något, någon tröst? <laughs> någon tröst liksom? Det är ju det. att Man,
1: man, man måste gå igenom det bara. Det, det tar sin tid. Allt tar sin tid. Sorgen har sin tid. Och självklart ska man söka hjälp av andra människor så man inte går med sorgen själv och eh, pra får prata av sig, får gråta, ja, gråta av sig och, ja, så att man, eh, man blir fri och det finns ju terapeuter som kan hjälpa en det finns ju medmänniskor man kanske har goda vänner man ska inte vara ensam i sorgen nu var jag det men det var ju för att jag ja det var jag det. Mm. <laughs> ja, vi, ja. Ja, men jag kände ju Gud. Mm. Och jag visste att det var bara han som kan hj hjälpa mig i det här. För det var ingen människa som kunde hjälpa mig. För jag var, hade som otrolig sorg. Alltså det var så fruktansvärt.
0: Mm. Du har ju varit med om ja, väldigt uh, tuffa saker i ditt liv. Och även mer som du inte har berättat och hunnit berätta ja. idag. Ja. Om det är någon som har lyssnat som... Uh, Kanske själv kämpar med missbruk. Kanske mm. alkohol eller mm. något annat. Mm. Eller känner någon som gör det. Mm. Vad skulle du vilja säga in i de situationerna? Ja, om du är kristen. Då, då ger jag
1: råd att uh, tala med Herren. Be till Gud om hjälp. Och uh, även ta hjälp av uh, det finns ju sådana som är väldigt duktiga i, i sånt här. Ja, det finns ju allt möjligt. Det finns ju att komma, till, komma bort från gatan. Mm. Det är det första tror jag. Att komma bort från gatan om man vill bli fri från drogerna. Mm. Man ska inte vara kvar där. Utan sök, sök hjälp och be att man får komma iväg till ett behandlingshem eller eller så. Och vara borta, ja. Så länge man behöver håller på att säga. Men så måste man ju också göra ett beslut. Att eh, verkligen helst inte komma tillbaka till samma ställe där man har bom på med droger. Det, det rekommenderar jag. Mm. Att flytta därifrån. Och eh, kapa av de kontakter man har på med, med, med droga tillsammans med. Det är nödvändigt.
0: Ja, för det är starka grejer mm. man håller på med. Ja, det är det. Så finns det hopp Anna-Lena?
1: Ja det finns hopp.
0: Det mm. mm.
1: finns hopp för varenda människa. Mm. Gud älskar varenda människa. Och, eh, han vill inte att någon ska lida eller någon ska må dåligt. Gud är en god Gud. Och det finns goda, un underbara människor som man kan prata med. De behöver inte vara kristna ens en gång utan det finns goda människor. Det finns människor som bryr sig om
0: mm. andra
1: och, som vill hjälpa.
0: Det var väldigt bra ord. Har du några något annat som du skulle vilja säga nu på slutet? Ja, det är ju det att när man, som jag
1: då, när jag blev kristen och blev frälst så är jag aldrig ensam. Även om jag är ensam så, hemma så, så är jag ändå inte ensam. Jag kan prata med Gud om allt möjligt. Och eh, det är en styrka. Man blir uppbyggd av Guds ord då gemenskapen, relationen med Gud och mm. människor som tror också på Gud. Så ja, jag skulle vilja säga till varenda människa att Gud finns för alla. Man vill inte att någon ska bli utanför. Det är en frid som inte går att beskriva. Man får en otrolig frid. Den friden finns
0: inte i den här världen, utan den finns i Gud. Den har ju du verkligen fått att och uppfyllt hela rummet. Det var en starkt beskrivning. Ja, mm. Anna-Lena, tack att du har tagit dig tid och delat med dig av din berättelse. Ja, tack. Det har varit en ära att lyssna till den. Och du strålar verkligen idag. Det är spännande att höra vad du har varit med om. Ja, men tack.